0: Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hey, wir freuen uns riesig, dass ihr mit dabei seid. Hey, wo auch immer du gerade bist, wir freuen uns. Schön, dass du da bist. Vielleicht schaust du es gerade live an oder heute Abend oder am Montagnachmittag auf dem Weg zur Arbeit. Du hörst es auf einem Podcast. Wir freuen uns, dass du da bist und wir sind voller Erwartung, weil wir glauben, wenn Gott da ist, dann ändert sich alles. Wenn Jesus kommt, dann ändert sich wirklich alles. Und in Matthäus 18, Vers 20 gibt es eine mega Bibelstelle. Wir glauben, dass das Wort Gottes so eine Kraft hat. Denn wo zwei oder drei zusammen sind, in meinem Namen, wenn sie zusammenkommen, dann bin ich mitten unter ihnen. Und deswegen schau dich mal kurz um, wer sitzt neben dir, schau mal kurz in den Chat, grüß mal jemanden, sag mal hey, hallo Peter, oder du siehst irgendeinen komischen YouTube-Namen, grüß mal jemanden, sag mal hallo, hey Andrea, schön dich zu sehen, hallo Tingen, hallo Tottenau, komm schreib mal was in den Chat, hallo, hey, ich bin mit dabei. Es gibt schon ein paar außergewöhnliche Namen, oder auch hier im YouTube-Chat, und es gibt auch ein paar außergewöhnliche Menschen. Menschen, die ich super außergewöhnlich finde im positivsten Sinn des Wortes. Hey, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist gerade gestern Nachmittag entstanden. Schau mal hier rein. Kennt ihr die? <lacht> hey, das sind Theo und Alina und dieses kleine, süße Baby, was wir da sehen. Das bin nicht ich, das ist meine Schwester. <lacht> Hey, ich möchte einfach zum Start eins klarstellen. Das ist eine Bühne, das ist ein Ort, den ich nicht selbst gebaut habe. Ich bin so dankbar für Leiter, die im letzten Jahr, die in den letzten Jahrzehnten so mutig vorangegangen sind, immer wieder geglaubt haben, dabei geblieben sind, gesagt haben: Hey, wir können das. Hey, Gottes Reich kommt auf diese Erde. Wir wissen, Gott bricht durch. Und Herr, lasst uns doch Theo und Aline einen riesen Applaus geben für das, was sie sind, für das, was sie bewegen. Echte, außergewöhnliche Menschen. Sieht schon gut aus, oder? So der Style, schon cool, oder? Mit so einem Schnauzer. <lacht> Kommt ja alles wieder. Aber es gibt noch weitere außergewöhnliche Menschen. Ich habe dir zum Beispiel hier jemand mitgebracht. Das hier ist Mike Massimino. Mike Massimino ist einer von 594 Menschen, die es in den Weltraum geschafft haben. Einer von 8 Milliarden Kennst du den Song? <lacht> Oder hier, diese Frau hier. Das ist, schneide dich an, Kane Tanaka aus Japan. Und ist offiziell die älteste Frau, die auf diesem Globus lebt, mit 118 Jahren. Wow, sag mal, wow. Schreib das mal in Chat. Wow. Und weißt du, was noch mehr wow ist bei Kane Tanaka? Ja, ich habe lange geübt für diesen Namen. Sie hat noch Pläne, bis sie 120 wird. 120 Jahre will sie Minimum werden und sie lässt sich nicht von Corona verunsichern, wow. Oder das hier, eine sehr außergewöhnliche Person, das ist Judith Polgar. Boah, ich habe es so lange geübt, Judith Polgar, sie hat mit vier Jahren schon ihren Vater im Schach besiegt, mit zwölf war sie unter den Top 100 der Weltrangliste und mit 15 Jahren hat sie als erste Frau, als jüngste Frau aller Zeiten, den Titel der Großmeisterin im Schach erworben. Das sind außergewöhnliche Menschen, oder? Und du schaust dein Leben und denkst, ich bin alles andere außergewöhnlich. Hey, Wir sind in dieser Serie, ich probiere es mit meinen Gewohnheiten. Ich strenge mich an, ich gebe Gas. Ich versuche, mich zusammenzureißen. Und was passiert? Gar nichts. Ich, ich habe eine Woche gut gegessen, Mensch. Und weißt du, was passiert ist? Gar nichts. Gar nichts. Ich habe es probiert. Es hat nicht funktioniert. Ich habe es gemacht, aber es hat einfach nicht geklappt. Und der Volk... Ist für dich vielleicht eher so, dein Sohn kommt nach Hause und sagt, guck mal, ich habe mein Zeugnis, Mama, ich bin richtig erfolgreich, richtig erfolgreich. Ich habe meinen Vertrag mit der vierten Klasse gerade erfolgreich verlängert. <lacht> vielleicht sind das Dinge, mit denen du dich rumplagen musst. Und du denkst, hey, ich wäre auch gerne außergewöhnlich. Ich hätte auch gerne wie Theo mein Leben auf der Reihe. Und ich würde gerne Tagebuch schreiben. Ich wäre gerne auch so eine außergewöhnliche, erfolgreiche Person. Aber dein leben sieht alles andere als erfolgreich aus, als außergewöhnlich. Du fühlst dich gerade vielleicht eher wie ein Loser. Du fühlst dich, als wüsstest du nicht weiter. Diese ganze Situation steht dir bis hier oben. Du würdest gern wieder zum normalen Arbeiten gehen. Du würdest gern vielleicht einfach mal, dass dein Sohnemann für zwei Minuten in der Schule ist und seine Hausaufgaben erledigt. Du würdest dir wünschen, dass dein Partner endlich mal für zwei Tage wieder beim Arbeiten ist und Überstunden macht und du einfach mal durchatmen kannst. Du würdest dir vielleicht wünschen, dass einfach nur dein normales Gehalt wieder auf deinem Konto landet und ein bisschen Normalität einkehrt. Ich möchte dich heute ermutigen. Ich glaube, Gott möchte heute in dieser Message zu dir sprechen. Gerade wenn du nicht mehr kannst. Gerade wenn du sagst, ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert. Probiert, nicht funktioniert. Gewohnheiten, probiert, nicht funktioniert. Glauben mit Jesus da, probiert, nicht funktioniert. Dran zu bleiben, probiert, nicht funktioniert. Schau mal hier, unsere Umgebung hat so eine Kraft. Denn wo zwei oder drei zusammen sind, da ist Gott mitten unter ihnen. Und jetzt schau mal hier, jetzt schau mal hier. Mike Massimino, von dem ich dir gerade erzählt habe. Einer von 594 Menschen, die im Weltall waren. Er hat im Best, in Boston am MIT studiert. Er war in einer Klasse mit zehn Leuten, in einer Klasse über Robotik. Drei von seinen Freunden waren mit dabei. Und in dieser Klasse von zehn Leuten war Mike plus seine drei Freunde. Weißt du, wie viele davon Astronauten geworden sind? Vier Menschen. Vier Menschen, vier Freunde, sehen sie nicht gut aus? Vier Freunde, die ins Weltall gereist sind. Wer damals ins Weltall reisen wollte, hat in dieser Klasse die perfekte Kultur, die perfekte Umgebung. Das ist die Kraft von Umgebung. Oder schau mal hier, Kanetanaka ist die älteste Frau aller Zeiten. Aber was du wissen musst, sie lebt auf der wunderschönen Insel. Hey, würdest du nicht genau dorthin fliegen? Nach Okinawa. Sieht es nicht gut aus, dieses blaue Wasser, der Strand? Sie lebt in der blauen Zone. In dieser blauen Zone werden ganz, ganz viele Menschen besonders alt. Es ist nicht nur Kanetanaka, es sind ganz viele andere Menschen. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Okinawa liegt zehnmal höher als hier in Deutschland. Okay, nicht zehnmal, aber höher. Höher als hier bei dir in Henna Hotting, Tottenham, Schlechtenau, I don't know, wo du gerade bist in Rheinfelden. Das ist die Kraft von Umgebung. Das ist die Kraft von Umgebung. Oder hier unsere gute Judith Polga Sie lebte in einer Familie, in der, der Vater sagte, hey, Genies werden nicht geboren, Genies werden gemacht. Überall waren Schachbretter, auf der Toilette, im Kinderzimmer. Mit vier Jahren wurde Judith erwischt, mitten in der Nacht Schach zu spielen. Und der Vater sagte, hey, lass die Finger von den Figuren. Und Judith sagte, aber sie lassen die Finger nicht von mir. Sie lassen mich nicht in Ruhe. Und Judith hat zwei ältere Schwestern, die Minimum genauso erfolgreich waren im Schach. Das ist die Kraft von Umgebung. Und ich glaube, da liegt so ein Schatz, so ein Geschenk für dich verborgen. Gerade wenn du aufgeben willst, gerade wenn du sagst, ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert. Es liegt Kraft in deiner Umgebung. Zum Beispiel, vielleicht hast du gerade Durst und dein Blick fällt auf. Oh my goodness. Oh hello. Eis gekühlt, Eine frische Coca-Cola. Du hattest eigentlich nicht mal richtig Durst, aber als du diesen roten, wunderbaren dosen gesehen hast, wusstest du, das ist mein Getränk. Du hast nicht mal Lust drauf, aber es war halt in deiner Umgebung. Unsere Umgebung hat so eine Kraft auf uns. Es ist die unsichtbare Hand, die unser Verhalten lenkt. Die Dinge, die du siehst, die Menschen, die um dich herum sind, die prägen dein Verhalten. Und vielleicht sagst du, ey, ich habe mich so angestrengt, neue Gewohnheiten zu etablieren, kein Zucker mehr zu essen. Ich mache jeden Tag Sport. Und... Und was hat funktioniert? Gar nichts. Probiert, funktioniert nicht. Schau mal hier, ich glaube, heute ist es dran, dass du nicht aufgibst, sondern dass du anpasst. Der Titel für heute heißt, schreib das mal in den Chat, komm, mach's mal laut, gib nicht auf, passe an, gib nicht auf, passe an, gib nicht auf. Vielleicht hast du ganz viel probiert und es hat nicht funktioniert. Heute ist es dran, dass du nicht aufgibst, dass du nicht aufgibst, an Gott zu glauben. Dass du nicht aufgibst, an deine Familie zu glauben. Dass du nicht aufgibst, an dein Leben zu glauben, was Gott für dich hat. Dass du nicht aufgibst, an deine Bestimmung zu glauben. Gib nicht auf, passe an, passe an. Hey, was ist in deiner Umgebung, was dich vielleicht ablenkt? Vielleicht kämpfst du gegen Schwerkraft und denkst, hey, das ist ziemlich anstrengend. Ich kenne das. Und du denkst, ich streng mich halt mehr an, aber es funktioniert nicht. Unsere Umgebung formt uns. Wir haben schon gelernt, erst formst du Gewohnheiten, dann form sie und ich möchte heute weitergehen und sagen, erst formst du eine Umgebung und dann formt sie dich. So Wer ist in deinem Leben? So Wer darf in dein Leben sprechen? Wer ermutigt dich? Hey, was ist dein Input? Guter Input? Guter Output? So schlechter, hey, schlechter Input? Schlechter Output? So. Schlechte Instagram Channels? So. Schlechte Filme, die du dir anschaust? Schlechte Nachrichten? Schlechte Gedanken, die du denkst? Schlechter Input? Schlechter Output? So. Und wir machen heute ein bisschen Umgebungsdesign. Wir geben nicht auf. Hey, ich fühle mich manchmal, als würde ich gerne aufgeben. Aber wir geben nicht auf. Wir lassen uns nicht verunsichern, sondern wir passen an. Und ich habe jemand Wunderbares mitgebracht, mit dem ich es lieb, alles anzupassen. Er heißt Christian Noll, aber ich nenne ihn nur noch Wildsau seit letztem Jahr. Ein Riesenapplaus für Christian Noll. Komm mal auf die Bühne. Guten Morgen zusammen. Ey, ich freue mich, dass du da bist. Mir geht es gerade schon besser.
1: Ich freue mich auch, schön hier zu sein. Die, die
0: Umgebung ist so viel besser geworden, so viel schöner. Ja. Also, wegen dir und wegen deiner süßen kleinen ja. Freundin.
2: Schön ist. Sie. Hey
0: Christian, ja. hi. Wir haben ja gelernt, so erfolgreiche Menschen machen regelmäßig was, andere nur unregelmäßig machen. Ich war mit dir unterwegs beim Fahrradfahren, das hat es war der Hammer. Das hat mir richtig Freude bereitet. Kleine Dinge. Ich habe geblutet. <lacht> Vor Freude. <lacht> Kleine Dinge können großartige Wirkung haben. Hey, du hast uns was Wunderbares mitgebracht. Erzähl mal, hau mal raus.
1: Es gibt ja einen Grund, warum ihr ein Fahrrad dabei habt, weil ich habe eine Hammergeschichte über das Fahrradfahren von, äh, für euch. 1908, schon eine Weile her, wurde von Leuten, die gern Fahrrad fuhren, äh, das British Racing Team gegründet. Die fuhren Fahrradrennen, da hatte die so richtig Bock drauf. <lacht> Aber das Problem war, die waren schlecht. Die waren so richtig schlecht. Die waren so schlecht, dass kleine Kinder mit dem denen vorbeigeschossen sind, dass ich beim Bergauffahren wieder grollt sind. Okay, war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber die waren schon echt nicht gut. Die sind nie über Mittelmäßigkeit rausgekommen. Was stimmt? Dass namhafte Radhersteller, die, denen keine Räder geben wollte, weil sie negative Werbung befürchtet haben, und wenn du so erfolglos und so schlecht bist, dann bleibt da eigentlich nur eins übrig: wechsel die Sportart, Kegel oder mach Eisstockschieße oder keine Ahnung. Aber die nicht. Fahrradfahren war das, was sie machen wollte, wo die Lust drauf hatte. Und deswegen haben sie überlegt, was können wir machen. Dann haben sie 2004 einen neuen Sportdirektor eingestellt, und zwar der Dave Brailsford. Railsford, ja. Und der hat eine neue Strategie mitgebracht. Er hat die Strategie, die Aggregation marginaler Gewinne genannt. Und äh, er hat nach kleiner Veränderungsmöglichkeiten gesucht und er gesagt, hey, okay, wir müssen den kompletten Fahrradfahrprozess zerlegen in kleine Abschnitte und schauen uns dann, wo können wir was verbessern. Und das haben sie gemacht. Das bedeutet, die haben zum Beispiel bequemere Sattel für ihre Fahrer äh, Kohl klar wenn man bequeme Sattel hat hockt man lieber und länger drauf kann besser trainieren die haben die Reifen mit Alkohol damit sie besser Grip auf der Straße haben die haben Physiotherapeuten eingestellt für bessere Muskelregeneration äh, haben andere Matratze für ihre Fahrer geholt, damit sie besser schlafen und wieder besser trainieren können. Die haben sogar einen Arzt geholt, der äh, denen gezeigt hat, wie man richtig die Hände wäscht. Ja. Weil saubere Hände, weniger Infektionen, besseres Training. Und so kamen hunderte äh, kleiner Veränderungen zusammen und der Erfolg stellte sich schneller ein wie äh, geplant. 2004 äh, wann war das? Ja, 2000, zwischen 2007 und 2017 haben die dann mehrere äh, Weltmeisterschaften gewonnen. Hatte mehrere Siege bei der Tour de France, haben äh, mehrere, also Siege bei Olympia und Paralympische Spiele eingefahren und hatte 178 Titel bei Weltmeisterschaften in verschiedensten Disziplinen gewonnen. Also unheimlich erfolgreich war der. Aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Sehr gut. Gute Frage. Ich war mal auf dem Lehrgang und da fiel unter anderem der Satz, äh, Ziele müssen erreichbar sein. Äh, das bedeutet, willst du mal auf den Berg, du warst noch nie auf dem Berg und willst du mal auf den Berg, dann such dir nicht gleich Mount Everest aus, sondern such dir mal einen Berg aus, wo du hochkommst, oder... Du willst die Bibel lesen? Natürlich kannst du dich in dein Wohnzimmer setzen und das Ding in einer Woche durchlesen. Das geht, ja. Aber ich glaube, die meiste von uns wird es überfordern. Und wenn wir überfordert sind, dann hören wir auf, dann brechen wir es ab, machen was anderes. Lässt du dir aber zerlegst du das Buch aber in verschiedene Abschnitte und lässt dir ein Jahr Zeit, Sehr gut. dann ist doch machbar, oder? Come on. Oder ist ein Jahr immer noch zu? So? Ein Jahr immer noch zu kurz, dann lasst er zwei Jahre Zeit. Ist ja kein Wettrenner. Eber, ein Prozent, tolle Sache.
0: Mega, come on. Gib nicht auf, gib nicht auf, sondern passe an. Pass deine Umgebung an. Pass mal an, was auf deinen Reifen gerade draufklebt. Pass mal an, was dein Input ist, was du hier oben denkst. Passe an. Und ich lieb das, wenn gute Freunde um mich herum sind. Ich werde einfach besser. Man kommt einfach so viel weiter. Man hat einfach mehr Spaß, vor allem mit dir. Aber wir haben ja vorhin gelernt, oder? Denn wo zwei, oder? Drei. Schreibt es mal in den Chat, da wo zwei, oder? Drei. Zusammen sind. Hey, ein weiterer Freund. Ein riesen Applaus für Josua. Josua, ich habe viel von dir gelernt. Ähm, eins von meinen vielen Dingen, die ich gelernt habe, flexibel zu sein, so sportlich gesehen, so ein bisschen stretchen, überhaupt nicht meine Stärke. Aber wenn ich dein Leben anschaue, dann denke ich einfach so, oh, come on, da geht mehr, man kann was erreichen. Ich glaube, Wildsau 1 und Wildsau 2,5, ja. 9,7? <lacht> Josua, du leitest mit deiner Frau die Unique Sports Community in Wald zu. Die hat ein mega cooles Fitnessstudio und du bist einfach der Hammer. Zeig uns mal ganz kurz, was du so drauf hast. Zeig uns mal irgendwas.
2: Ich nehme dir den mal ab. Ich habe leider kein Gerät mitgebracht. Das ist es schwer, deswegen mein. Oh. Ich habe jetzt kein Kraftgerät mitgebracht. Deswegen zeige ich euch einfach mit meiner Muskelkraft, was so geht. Ein paar Wiederholungen. Einfach, es gehört einfach. Einfach.
0: <lacht> Zwei. Oh Drei.
1: Jetzt schon wäre meine Nase gebrochen.
0: Hey, ich sag dir eins: Diese Message ganz simpel, runtergebrochen. Erst formst du eine Umgebung, dann formt sie dich. Okay. Hey, mit diesen zwei Jungs hier, ich werde auf jeden Fall Sport machen. Ich darf wahrscheinlich später nicht mal von der Bühne runter, ohne noch ein paar Handstände zu machen oder 5.000 Kilometer auf dem Fahrrad zu fahren. Erst formst du eine Umgebung, dann formt sie dich. Hey Josua, wie machst du das momentan, flexibel zu sein? Wie machst du das mit dem Sport? Da kann man, glaube ich, so viele Analogien für sein Leben rausziehen. Ermutige uns mal, gib nicht auf, sondern pass an. Was bedeutet das Ganze für dich?
2: Also, so wie ich es gerade Vorzeige getan Denken vielleicht viele, oh, das sieht cool aus, das sah super easy auch noch aus dabei. Das kann ich bestimmt auch. Und äh, schneller erfährt man dann, dass es aber doch nicht ganz so einfach ist. <lacht> und ähm, Mir ist auch schon ein paar Mal so im Leben gegangen, als ich irgendwas gesehen habe, gerade sportlicher sieht es. Und ich denke oh, das will ich können. Ich habe mich dran gemacht und gemerkt, ui so einfach ist es nicht. Oh. Das Ding muss ich runterbrechen und ähm, so habe ich mich dann auch mit dieser Sache befasst und wie der Christian schon gesagt hat ein Prozent was ich das erste überhaupt mal nur schon einen Plank halten können nur schon einen Arm wegziehen können und so weiter und dann von dort weg eine Liegestütz sauber und die eine Liegestütz muss ich vielleicht über Wochen hinweg nur die eine und mehr geht nicht und so baue ich es dann auf mit zwei drei und so weiter wo aber der Erfolg steckt, ist nicht in dem, dass ich zeigen kann, was ich kann, sondern was habe ich gemacht, wenn niemand zugeschaut hat. So gut. Alle denken immer, ah ja, der konnte es einfach so, sofort, ohne Problem. nee ich habe stundenlang im Zimmer verbracht, geschwitzt, wo niemand ja. guckt hat, ja. täglich. Ja. Und wirklich die Routine, die Gewohnheit, täglich was zu machen. So Und Oftmals hat man das Gefühl, oh ja, da geht was, da geht was. Und auf einmal kommt man an einen Punkt, wo man merkt, es wird schlechter, es wird schlechter. Aber ich bleibe dran, ich gebe nicht auf, ja. weil der Erfolg kommt noch. Und auf einmal macht es wieder Schub. im Sport ist es einfach so. Und dann auf einmal ist man nachher viel besser, wie man vorher äh, war. Mega. Das ist Hammer. Ähm, auch ich bin jetzt so ein Typ, wo gern für Wettkämpfe trainiert. Also das ist halt. Ich mache gerne Wettkampf. Das brauche ich einfach als Ansporn und dann weiß ich auch, wie, wie hart ich trainieren muss, um dort noch zu performen. Im ähm, im Training versuche ich 120 Prozent zu gehen, damit an dem Tag, wo der Wettkampf stattfindet, ich mit nur 80 Prozent von meiner Leistung alle anderen Outperformer haben, oh. die am Limit schaffen, schon bei den 100%. Wir sind vielleicht gleich auf, aber denn, wenn der Schlusssport kommt, der Schlusssprint, habe ich noch 20% im Tank, wo die anderen schon am Limit gefahren sind. Und das ist das, was mich motiviert, tagtäglich Vollgas zu gehen. Über mich hinaus, damit, wow. wenn es drauf ankommt, bin ich parat und wow. kann liefern. Wenn es drauf
0: ankommt, dann bin ich bereit, dann kann ich liefern. Hey, was für Worte. Und falls du gedacht hast, hier geht es ja nur um Sport und äh, so Lebensverbesserung und ein bisschen mehr Anstrengung. Was ist mit, äh, wenn ich solche Leute hier um mich rumsehe, dann will ich gerade aufgeben. <lacht> Schau mal hier, ich möchte heute was illustrieren. Wir haben vorhin gelernt, Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder nein, nein. zusammen sind, da ist Gott mitten unter ihnen. Da ist der Herr unter ihnen. Dann heißt es im 2. Korinther 3, Vers 17: der Herr aber ist der Geist. Und da, wo der Geist Gottes ist, da ist, oh, mach dich ready, um das in den Chat zu schreiben. Da, wo Gott ist, da ist Freiheit. Hey, sag's mal vor deiner Computerscreen, vielleicht sitzt du gerade alleine im Auto und hörst das Ganze. Sprech's mal aus: Frei. Das ist, was Gott dir schenken möchte. Er möchte nicht ein sportlicheres Leben schenken. Er möchte nicht ein bisschen mehr Lifestyle verkaufen, dass du halt ein bisschen weiter weiterkommst beim Fahrradfahren und ein bisschen mehr Sport und ein bisschen gesünder. Nein, 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 nein. Gott möchte dir Freiheit geben. Er möchte dir ein neues Leben schenken. Und so oft ist unser Blick gerade in Krisenzeiten so klein geworden, dass wir keine Freiheit mehr haben. Es ist so wichtig, dass wir Leute um uns herum haben, die unseren Fokus wieder öffnen. Denn wo zwei oder drei zusammen ist, da ist Gott mitten unter ihnen. Gott aber ist der Geist und der Geist ist Freiheit. Und jetzt, jetzt kommt ein krasser Vers, der ist richtig gut. Epheser 1, Vers 17, bist du ready, um das mit mir zusammen zu lesen? Schau mal hier. Ihn aber, den Gott, den Herrn unseres Jesus Christus, dem Vater aller Herrlichkeit, schreibt Paulus, ihn bitte ich darum, und jetzt kommt das Beste, um was bittet Paulus ihn? Um was beten heute wir? Für dich? Für dein Leben? Dass ihr durch den Heiligen Geist immer mehr Weisheit und Erkenntnis erlangt, um ihn zu erkennen und seinen Plan zu erkennen. Wenn der Heilige Geist kommt, dann kriegen wir Weisheit, und Erkenntnis, um Gott besser zu erkennen und den Plan für uns zu erkennen. Hey, Gott hat einen Plan für deine Umgebung. Gib nicht auf. Er hat einen Plan mit Corona. Er hat einen Plan für deinen Kalender. Er hat einen Plan für dein Leben. Er hat einen Plan für deine Freunde. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns dieses Jahr aufstellen als Team. Vielleicht ist es mehr in Zoom-Räumen als in Live-Orten momentan. Aber es ist so wichtig, da wo zwei oder drei zusammen sind, da ändert sich die Atmosphäre, da ändert sich die Umgebung. Erst formst du eine Umgebung, dann formt sie dich. Dann formt sie dich. Hey, diese zwei Männer formen mich, einfach, dass ich hier sind. Das, was du dir reinziehst, formt dich, ob du willst oder nicht. Deine Freunde formen dich, ob du willst oder nicht. Erst formst du eine Umgebung, dann formt sie dich. Sie formt dich, ob du willst oder nicht. Und ich liebe, dass, dass wir heute, dass wir diesen Sonntag zusammen unsere Kleingruppen starten. Kleingruppen sind der Ort, wo wir Freunde finden und Freiheit erleben. Was heißt es, Freiheit zu erleben? In Zeiten von technischen Herausforderungen, Mann, ich habe keinen Bock mehr mit Zoom, ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert, Mensch, ich kann nicht mehr, ich gebe auf. Aber die Message heute ist nicht, gebe auf, sondern gib nicht auf, passe an. Schau mal hier in dieses Video rein, was es heißt, gib nicht auf, sondern passe an.
3: Hi zusammen, ich möchte euch heute von zwei Wachstumserfahrungen aus meiner Gruppe erzählen, vom letzten Jahr. Die erste Erfahrung betrifft mich ganz persönlich und zwar das Thema Technik. Als der Lockdown vor knapp einem Jahr kam, war für mich klar, jetzt gibt es kein Zurück, ich muss was verändern. Denn Arbeiten und Kontakte halten war ja eigentlich nicht mehr richtig möglich, ohne sich mit diesem leidigen Videotool zu beschäftigen. Für mich als nicht wirklich technikaffinen Mensch war das erstmal eine große Hürde. Aber mein Coach ist dran geblieben und hat mich immer wieder gefragt, ob ich es nicht mal wagen will, aus der WhatsApp-Chatterei raus in dieses neue Medium einzusteigen, Videokonferenz. Die Hürde war für mich erst relativ hoch, aber ich habe es dann irgendwann doch mal gewagt. Und was soll ich sagen? Ich habe festgestellt, diese Zoom-Konferenzen, die haben auch ganz schön viele Vorteile. Beispielsweise, man bleibt kreativ. Man entwickelt gemeinsam Ideen, wie man die Abende gut aufbauen kann. Man hat unter Umständen mehr Personen in der Gruppe, als wenn man sich real treffen würde, weil jetzt selbst diejenigen, die erst spät von der Arbeit kommen, sich doch noch schnell in die Gruppe mit einklinken können. Was es für mich persönlich gebracht hat, ist vor allem, ich habe meine Angst vor der Technik verloren. Und ich bin so viel besser vorbereitet gewesen auf die Anforderungen, die jetzt auch beruflich als Lehrerin auf mich zukommen, digital. Und ich habe sogar meine Chorproben per Zoom abgehalten. Das heißt, ich habe hier eigentlich durch die Kleingruppenarbeit schon wahnsinnig viel gelernt und ich habe vor allem persönlich für mich auch gelernt, ich kann was wagen. Ich muss mich nicht von meinen Ängsten stoppen lassen, denn das ist es ja meistens, was uns dann zurückhält, einen nächsten Schritt zu gehen. Einen nächsten Schritt gegangen sind auch meine Frauen. Sie wurden kreativ und haben an jedem Abend eine andere der Ladies kleine Teile des Abends gestalterisch übernommen. Sie haben ihre eigene Farbe in den Abend gebracht und sie haben damit auch ein Stück weit gelernt, Verantwortung zu ne übernehmen und sind in ihrer, ja, ihrer Leiterschaft gewachsen. So war das Jahr 2020 für uns eigentlich wirklich ein produktives Jahr, ein Jahr des Wachstums, auch ein Jahr der Gemeinschaft, trotz Corona. Und ich möchte euch ganz arg einladen, dass wir nicht mitmachen dabei, wenn jetzt schon das Jahr 2021 klein geredet wird. Ich glaube vielmehr, Gott ist kreativ. Und so wie er jetzt im Frühling die Blumen wachsen lässt im Garten, so lässt er auch uns wachsen. Wir dürfen persönlich wachsen und wir dürfen mit unseren Gruppen wachsen. Ich wünsche euch für dieses Jahr ganz viel Kreativität und Optimismus und ganz viel Wachstum.
0: Wow. Wow. Schau mal hier, erst formst du eine Umgebung, dann formt sie dich. Die Leute, die um dich herum sind, formen dich. Alleine geht nicht. Alleine geht nicht. Wenn du heute einen Schritt von dieser Message mitnimmst, einen Schritt praktisch machst, eine Sache mitnimmst, dann probier es nicht mehr alleine. Probier es nicht alleine mit dem technischen Zeugs. Gib nicht auf. Passe an. Hol dir Leute in dein Leben. Vielleicht bist du heute mutig und sagst, ich melde mich an für so eine Kleingruppe. Ich gehe auf netzwerk43.de und ich probiere es einfach mal. Ich habe es schon hundertmal probiert. Es hat nicht funktioniert, Bench. Aber ich probiere es nochmal. Ich probiere es nochmal. Ich gebe nicht auf, ich passe an. Und wir machen es dir sogar noch leichter. Wir haben Umgebungsdesign für dich betrieben. Und zwar, wir haben eine wunderbare WhatsApp-Nummer. Du musst nur einen Daumen hoch schicken. Und du sagst, ich habe keine Lust, mir eine Gruppe zu suchen. Zu kompliziert. Einfach nur einen Daumen hoch und wir finden die perfekte Gruppe für dich. Deswegen, Hey Christian, mit dir unterwegs zu sein ist einfach eine Freude. Ich weiß noch, letztes Jahr Windschatten fahren, vor allem hinter dir. Ich muss, ich muss gar nichts machen, gar nichts machen. Ich wurde einfach gezogen. Der Bizeps ist so breit, du bist so groß. Ich musste nicht einmal treten. Wie machst du das mit deiner Frau? Wie macht ihr das mit Windschatten fahren? Wie macht ihr das mit Kleingruppen?
1: Also an der Geschichte, das war eigentlich andersrum. ich habe eigentlich mehr den Rücken gesehen wie er war. Aber, aber Windschatten ist echt eine gute Sache Bei, beim Fahrradfahren. Ähm, man weiß beim Windschatten, wenn Leute in einer Gruppe Fahrrad fahren, dann fahren sie gern hintereinander, weil dann ist vorne einer im Wind und alle, die hinter dran fahren, sparen bis zu 30 an Kraft und Energie und das ist enorm. Dann wechselt man sich ab, dann ist immer einer vorne und die anderen können sich hinter dran erholen. Wenn man jetzt da an Kleingruppe denkt, ähm, denke wir jetzt gar nicht mal daran, dass Kleingruppe, da muss gehen, wenn es dir schlecht geht, wenn du Probleme hast, dann ist Kleingruppe genau das Richtige natürlich auch. Aber jetzt geht es dir gut und du schwimmst so richtig oben. Aber auch dann ist Kleingruppe super, weil kannst du der breite Rücken für andere sein, wow, ja. wo du andere mitnehmen kannst. Und äh, auch, vielleicht kennt es auch jemand, man ist so festgefahren in seiner Meinung oder man hat so seinen Kopf. Und es ist schwer, was Neues lernen, so anderes. Und man gewinnt aber in einer Kleingruppe durch Freunde neue Sichtweise, neue Perspektive. Und auch das kann einem weiterbringen. Neue Schritte, neue Gedanken, neu, neue Perspektive. Und das mag ich an Kleingruppe. Wow. Oh, Christian,
0: Wow, oder? Erst formst du eine Umgebung, dann formt sie dich. Und das Tolle ist, es ist nur eine Entscheidung. Deine Umgebung passt du einmal an. Habe ich eine Cola dastehen oder habe ich Wasser dastehen? Du brauchst nicht mal Selbstkontrolle. Wenn nur Wasser dastehen, kannst du nur Wasser trinken. Und ich glaube, wir brauchen ein bisschen Kreativität. Dass Gott uns durch seinen Geist Weisheit und Erkenntnis gibt, was sein Plan für uns ist. Der Plan für dein Wohnzimmer, der Plan für dein iPhone, der Plan für deine Tabs, die du offen hast, der Plan für deine Family. Und Joshua, du hast es auch ganz praktisch gemacht, du hast deine Umgebung angepasst, du hast deinen Freundeskreis angepasst. Hey, nimm uns mal mit in deine Story.
2: Ja, das ist schon lange her, aber es war dort mal keine einfache Entscheidung. Ich bin mit meinem besten Kollegen aufgewachsen, vom Kindergarten weg, Spielgruppe sogar. Und äh, wir sind jeden Tag zusammen gesehen, wir haben zusammen gespielt gemacht, in die erste Klasse bis zur sechsten Klasse, alles gemeinsam durchgemacht. Und in der Oberstufe äh, ist es dann so wie dass wir haben auch zusammen Sport gemacht haben, das beides unsere Leidenschaft ist. Ähm, irgendwo bin ich dann immer ein bisschen besser gesehen und habe mich mehr für den Sport interessiert und habe mich dort entwickelt wo der andere Kollege sich mit anderen Freunden auch gemeinsam in eine andere Richtung entwickelt hat. Ähm, nicht mehr so intensiv mit dem Sport dabei war. Und da bin ich irgendwo an einem Punkt gekommen, wo ich sage, ähm, mache ich weiter mit dem Sport? stürre ich auf eine Karriere zu, wo, wo ich möchte und auch weiß ich kann? oder verlasse ich das und gehe mit meinen Freunden. Und an dem einen Punkt muss ich dann sagen, ich habe mich für den Sport entschieden und meine Freunde musste ich verloren, weil sie auch in eine Richtung gegangen sind, wo mich nicht weitergebracht hat. Sie haben Sachen gemacht, wo ich, jetzt nicht, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe, wo ich nicht dahinter stehen konnte. Und deswegen war das so ein Wendepunkt, wo, dann, wo ich mich entschieden habe und da stehe ich dann auch auf einmal allein da <lacht> denkst, ups, äh, was mache ich jetzt? War es die richtige Entscheidung? Ich habe mich dann wieder mit dem Sport befasst und das ging schneller, wenn ich wollte. Und schon habe ich wieder neue Freunde gehabt. Und schon habe ich äh, neue Freunde gefunden, die mich aber auch wieder motiviert haben und wiederbracht haben, wie so im Sport, ja. wie das ich so ja. Und so ist es oft mal im Leben: man, denkt, man, so, man kommt an einen Punkt, wo man sich entscheiden muss, denkt, ich kenne das da fühle ich mich wohl, sich dann aber dafür entscheiden, zu sagen, nee, es ist was Besseres, das ja. ist nicht mehr das Beste für mich. Und dann merke, in aber das sieht man dann auch erst immer später, dass es besser war, wow. die Entscheidung. Ja. Ist so. Es ist nicht in dem Moment, sondern erst rückblickend sieht man, dass es besser war.
0: Mega, Juso. hey Ich glaube, heute liegen ein paar Entscheidungen vor dir. Wie möchte ich meine Umgebung anpassen? Es ist garantiert nicht leicht gefallen, in der Freundschaft vielleicht erstmal zu sagen, okay, ich muss auf Pause drücken. Ich brauche ein bisschen Abstand. Und ich glaube, es ist so, so wichtig, dass wir unsere Umgebung anpassen. Wenn wir aufgeben, dann ist Leben vorbei. Aber wenn wir anpassen, dann geht es erst richtig los. Gib nicht auf, sondern fange an. fange an, fange an. Und wir haben dir, wir schenken dir heute eine Zeitmaschine. Du hast eine gute Minute Zeit. Wir haben ein kurzes Video ready, wo ein bisschen Musik läuft, wo du durchschnaufen kannst. Durchschnaufen von deinem Alltag. Durchschnaufen von dem Aufgeben. Durchschnaufen von dem... Ich sehe nichts mehr. Ich habe meine Freiheit verloren. Unser Traum, unser Gebet für dich ist es, dass du in dieser nächsten Minute einen Gott-Augenblick hast. Einen Gott-Augenblick, wo er zu dir spricht und sagt, hey, er kennt mich besser und er kennt meinen Plan besser. Und meine Frage, die ich für dich habe, für diese Minute, was willst du anpassen? Was willst du anpassen in deinem Leben? Wo willst du Freiheit erleben? Hey, schau mal hier rein und genieß für einen Moment die Gegenwart Gottes. Gott möchte dir Freiheit schenken. Da, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Kann es sein, dass du vielleicht im letzten Jahr ein paar Dinge angesammelt hast, ein paar Gewohnheiten etabliert hast, die vielleicht gar nicht so schwer waren? Was denkst du, wie schwer ist so eine Cola-Dose? Schreib es mal in den Chat. Was wiegt so eine Cola-Dose? 500 Kilo? Eine Tonne? Nee, das sind ein paar Gramm, oder? Guck mal hier, ist das schwer? Nee, oder? Nicht schwer. Weißt du, was passiert, wenn der Faktor Zeit dazu kommt? Das ist nur ein relatives Gewicht. Aber wenn die Zeit dazu kommt, wird es immer schwerer. Weißt du, was passiert, wenn ich ein paar Dinge in meinem Leben habe, an denen ich gar nicht so schwer zu halten habe, ich kriege das schon irgendwie hin. Aber der Faktor Zeit dazu kommt, weißt du, was passiert? Irgendwann, selbst wenn ich so stark bin wie Josua, irgendwann macht mein Muskel zu und ich kann es nicht mehr halten. Welche Dinge sind in deiner Umgebung, die vielleicht gar nicht so schwer sind? Ist das ist doch nur ein kleines Spiel, was ich spiele. Ist doch nur so ein kleiner Film, den ich anschaue. Meine Frau kriegt es gar nicht mit. Ach, es ist doch nur ein bisschen Geld, was ich mehr ausgebe. Aber über die Zeit wird es immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr und irgendwann weißt du nicht, warum du keine Kraft mehr hast und du brichst zusammen und du sagst, ich will aufgeben. Ich kann nicht mehr, ich sehe es nicht mehr. Aber Gott spricht zu dir, hey, gib nicht auf, passe an. Vielleicht ist es Zeit für dich, ein paar Dinge abzugeben. Ich weiß nicht genau, ja, die Kamera ist gerade nicht da. Wir probieren es später nochmal, deswegen bleib dran. Aber vielleicht ist es Zeit für dich, ein paar Dinge abzugeben, ein paar Dinge abzulegen, zu sagen, ich gebe nicht auf, ich passe meine Umgebung an. Ja, und diesen nächsten Song, den wir zusammen singen wollen, der geht genau darum, dass wir unseren Fokus wieder auf diesen Jesus haben dass wir nicht aufgeben, sondern in seiner Gegenwart sind wir mehr als Überwinder. Der Geist, der in dir wohnt, der Geist, der Freiheit schenkt, ist der Geist, der ihn von den Toten auferweckt hat. Hey, wenn du gerade das Gefühl hast, dass du stirbst, dass du innerlich stirbst und nicht mehr kannst, dass deine Emotionen Achterbahn mit dir fahren und du willst alles andere, aber nicht mehr weitermachen, möchte ich dich heute ermutigen. Herr, lad diesen Heiligen Geist ein. Gib nicht auf, passe an, passe an. Hol Freunde in dein Leben, alleine geht nicht. Erst formst du eine Umgebung und dann formt sie dich. Herr, komm immer wieder in die Gegenwart Gottes, ob das sonntags ist, ob das in einer Kleingruppe ist. Echte Lebensveränderung geschieht in kleinen Gruppen. Dort, wo du ehrlich sein kannst. Und ich lade dich ein. Hey, komm, wir stehen zusammen auf. Wir singen nochmal. Wir worshipen. Da kommt noch eine Illustration für dich. Aber ich möchte, dass du nochmal diesen Fokus der vielleicht verloren gegangen ist, auf Jesus richtest. Das Haupt von Dorn war gekrönt. Er hat für dich bezahlt, dass du Freiheit erlebst, dass du frei wirst, dass dein Leben aufblüht. Er ist für dich. Er schenkt dir Freiheit. Komm, mach's laut. Er singst in dein Aufgeben rein, singst in deine Familie, singst in deinen Job, singst in deine Emotionen, in deine Finanzen. Er hat deine Schuld getragen, er hat dein Gewicht getragen. Er ist für dich. Umgebung anzupassen. Und zwar, das, was du in deinem Leben hast, was es vielleicht schwerer macht, herausfordernder macht, wenn du es anpasst, wenn du deine Umgebung anpasst, wenn du sagst, hey Jesus, ich leg's ab, ich passe meine Umgebung an, dieser Jesus hat teuer für dich bezahlt. Er liebt dich über alles. Er wäscht dir die Füße. Er wäscht dir dein Leben. Er wäscht dir deine Gedanken. Er wäscht dein Leben, dass es wieder rein und voller Leben ist. Und voller Hoffnung ist. Und er liebt dich über alles. Und ich glaube, es ist heute dran, deine Umgebung anzupassen. Ihn einzuladen. Vielleicht zum ersten Mal, zum hundertsten Mal. Aber er ändert deine Umgebung. Er hat teuer für dich bezahlt. Er liebt dich. Und ich lade dich an, schließ doch deine Augen. Und sag, Jesus... Ich lade dich ein. Es tut mir leid für das, was ich falsch gemacht habe. Und ich brauche deine Gegenwart in meinem Leben. Ich glaube, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Das ist die beste Entscheidung. Das ist die wichtigste Entscheidung. Immer wieder deine Sachen, deinen Ballast, das, was in deiner Umgebung ist, abzugeben und zu ihm zu kommen. Du brauchst einen Gottmoment, ansonsten ist nur Anstrengung. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann hier unten ist es eingeblendet für dich. Netzwerk 43 slash connect. Du kannst einen Schritt machen. Wir haben ein Geschenk für dich. Und jetzt geht die Reise erst richtig los. Jetzt geht die Reise erst richtig los, weil wir stehen auf durch seinen Geist. Aus der Asche der Ruin. Lass uns nochmal zusammen singen. Wir geben nochmal Vollgas zusammen. Wir machen unseren Gott groß. Der Geist, der ihn von den Toten auferweckt hat, weil er für dich bezahlt hat, er ist in dir, er schlummert in dir. Und er wird lebendig. Er wächst in dir. Er wird größer in dir. Er nimmt zu in dir. Und du bekommst eine neue Kraft, deine Umgebung anzupassen. Gib nicht auf, passe an. Ich stehe auf durch deinen Geist. Komm, wir machen ihn zusammen groß.